0: 4 września 2023 roku, czyli rok szkolny. Wszyscy się cieszą, co? Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, rodzice. Wszyscy nie mogą się doczekać tego cyrku, co? Jeśli siedzi tam ósmoklasista, możesz tutaj oczywiście zostać oglądać, ale jest również inny filmik, który jest przeznaczony stricte, stricte dla ósmoklasistów, więc zapraszam, by po tym filmiku go też zobaczyć. Dzisiaj pogadam sobie o takich bardziej praktycznych pod względem ocen nauki rzeczy, a w następną niedzielę o 12 pojawi się filmik z takimi poradami bardziej zdrowy psychiczne, samopoczucie i tak dalej. Dzisiaj gadamy totalnie z strony praktycznej. Zapraszam do zasubskrybowania, aby być na bieżąco i nie ominął Was następny szkolny odcinek. Bez zbędnego przedłużania, Zaczynajmy. Punkt pierwszy. Dobry start. A więc jest takie coś, że gdy jest już środek roku szkolnego, ale nawet, nawet taki październik, listopad, gdy już mamy te sprawdziany, mamy ten cały zawał nauką i wszystkim, to nie do końca łatwo nam przychodzi nauka i tego typu rzeczy. Dlatego warto wykorzystać te trzy pierwsze tygodnie roku szkolnego, w ogóle ca cały wrzesień, do zdobycia jak największej ilości dobrych ocen. Po prostu przyłożyć się. Nie chodzi mi, żebyście dawali nawet nie wiadomo ile, żebyście siebie nie wiadomo jak przemęczyli. Bo jak na początku zdobędziecie dobrą podstawę i mają dobrą dobre oceny, jakąś bardzo dobrą frekwencję, to potem gdy na przykład będziecie chorowali, albo będziecie mieli takie wypalenie szkolne, to będziecie mieli choćby to, co was gdzieś podtrzymuje na pewnym poziomie. I nie chodzi nawet o to, że macie mieć szóstki w szkole, piątki. Chodzi o takie oceny, żeby potem jedynki Wam mniej na to wpływały. Bo nie ukrywajmy, ja osobiście jestem zdania, że chodzi o przygotowanie do matury, czy egzaminu zawodowego, czy cokolwiek macie, plus żeby zdać. Nie mówię tutaj nawet o piątkach, szóstkach, ale nawet jak przedmiotu normalnie dostajecie same jedynki, dwójki, a macie okazję zdobyć trójkę za jakąś dodatkową rzecz, za oddanie pracy domowej, czy jakiś cokolwiek, zdobywajcie. Punkt drugi, czyli priorytety. Trzeba ustalić sobie, jakie przedmioty, nie musisz nawet tego, wiecie, zapisywać nigdzie, chociaż to mogłoby pomóc, ale nawet warto mieć ustalone w swojej głowie, czyli po prostu priorytety, który przedmiot jest dla mnie najważniejszy. Na przykład najprostszym przykładem będzie w liceum, jeśli jakieś przedmioty są twoim rozszerzeniem i masz zamiar z nich pisać po prostu maturę, to wtedy się przeważnie przykładamy. Na przykład przedmioty, które wam odejdą, nie są najprawdopodobniej dla was ważne. W priorytetach ważne, żeby dodać przedmiot, który po prostu ledwo zdajecie. Tak ledwo, ledwo. Bo warto mieć do niego po prostu, zwracać na niego bardziej uwagę niż na te przyjdziemy przedmioty. Nawet się nie piszecie z tego matury. Możecie się zastanawiać po co, po co komu te priorytety. A więc po co? Kochani, gdy będziecie mieli nawał kilku sprawdzianów naraz, to będziecie wiedzieli w jakiej kolejności ułożyć przygotowanie do sprawdzianów. Do jakiego musisz być najbardziej przygotowany, do jakiego średnio, a który musisz tylko zdać. Numer trzeci. Nie bójcie się iść na korepetycje. I nawet nie chodzi o chodzenie na Stałe korepetycje, co tydzień. Nawet możecie. Ja osobiście lubię na OLX-ie na przykład. Możecie znaleźć korepetytorów, na przykład studentów, i z takimi osobami często można umówić się na na przykład jedną tylko lekcję, dwie czy trzy, tylko po to, żeby się na przykład przygotować pod konkretny sprawdzian, z którego sobie nie radzicie, albo na przykład jeśli macie słabe oceny, musicie dostać coś lepszego. Albo w ogóle śledzicie się na samych jedynkach i nie jesteście w stanie się nauczyć. Kilkurazowe korki serio potrafią uratować człowieka. Więc nie bójcie się, możecie zawsze pójść ustalić co są, może że potrzebujecie tylko tych kilku lekcji, by wrócić na po prostu odpowiedni tor, bo często nawet, gdy długo byliśmy chorzy i potrzebujemy już czegoś nadrobić, nie ma problemu. Nie ma problemu, nie musicie zapisywać się na stałe korki, to nie jest po prostu wybór w jedną stronę. Numer cztery. Pogadamy sobie teraz bardziej o rzeczach związanych z nauką, metodami nauki. Wiele z nas robi tak, że po prostu ucząć się przygląda podręcznik w jedną i w drugą i ma takie, okej, okay, przeczytałem, wiem. I co potem? Przeważnie nie wiemy, gdy przychodzi co do czego. Warto się zastanowić, w jakiej formie będziemy coś zdawać, czyli czy jest to pisemnie, czy jest to ustnie i tak dalej. Jeśli jest to ustnie i na przykład macie odpowiadać z jakichś definicji, z jakichś roczników, z czegokolwiek, poproście kogoś w domu, nie wiem, rodzeństwo albo koleżankę z klasy nawet na przerwie, by po prostu was przepytała tak jakby to zrobił nauczyciel i wtedy wiecie tak naprawdę najwięcej o tym, ile wiecie i i tak dalej. W domu możecie robić tak, że na przykład wszystko wyłączać, przygotować sobie kilka pytań, które mogłyby się teoretycznie pojawić na sprawdzianie, albo jakieś po prostu zadania z waszego podręcznika. Zrobicie na surowo, bez telefonu, bez laptopa, bez niczego, dopiero po tam skończeniu zobaczycie, jakie macie błędy, jakich nie macie i tak dalej. Tak będzie najskuteczniej, bo czytanie podręcznika w jedną drugą serię nie daje tak dużo. Może się Wam sprawdzać, nie mówię, że nie, ale mi się bardziej z wszystkiego sprawdza. To nie musi się Wam sprawdzić, tak jak mówiłam, bo każdemu pasuje inna metoda nauczania, więc warto jest spróbować. Możecie gdzieś poczytać o różnych metodach, czyli mogą to być takie sposoby skojarzeń, albo na przykład możecie jakieś quizy sobie robić na internecie. Możecie po prostu czytać na głos cokolwiek, próbujcie wszystkiego, wszystkiego, bo już znajdziecie tę taką metodę, która Wam daje najlepsze efekty ze wszystkich. I tutaj punkt szósty. Ja ogólnie bardzo polecam filmiki Study With Me. To jest coś takiego, że taka się ma przeważnie timer i po prostu siedzi w bibliotece, w kawiarni, w domu, z deszczem w tle, z lofi-muzyką w tle i tak dalej, z najróżniejszych rzeczy. I jakby pracując z nimi jest mi osobiście łatwiej, bo jakby podniosę wzrok z nadzeszytu i widzę jak oni pracują i, i tak mnie to trochę motywuje. Ale również to mi można wziąć do wyższego poziomu, co ja praktykowałam z koleżanką, że zwaniałyśmy się tam... Chyba na Discordzie czy gdzieś i miałyśmy ustalone sobie 25 minut teraz, uczymy się, jesteśmy wyciszone, nie gadamy. I potem mamy przerwę, chciałabym powiedzieć, że 5 minut, ale wiadomo jak to się nieraz przedłuża taka rozmowa. Ale najważniejsze by utrzymać tam jakiś balans, żeby ta nauka dalej była, bo jednak jakoś to taka mentalna blokada wtedy jest przed skończeniem nauki. Nie wiem, nie wiem czy też tak macie, ale ja tak mam. Numer 7. Lista do zrobienia Slash plany. A więc warto mieć coś w stylu kalendarzyka. Może być on w telefonie, może być on w aplikacji, może być on w notatkach, może być on w dzienniku, może być on z tyłu zeszytu, który używacie do wszystkiego, gdzie macie oznaczone, jakie są sprawdziane w danych tygodniach, plus na kiedy musicie przynieść jakieś prace i kiedy są inne ważniejsze rzeczy w szkole. I to jest jedna strona. To jest planowanie większych wydarzeń i po prostu zwracanie uwagi na to, żeby być z nimi na bieżąco. Ale jest również druga strona, czyli listy do zrobienia. I to chodzi o to, żebyście mieli na przykład, ja lubię mieć na telefonie i mam Mam wtedy również na ekranie blokady i na tym drugim ekranie. I wtedy widzę, jakie mam rzeczy do zrobienia i o tym nie zapominam. I to są takie rzeczy jak na przykład zrobić tę pracę domową, zanieść jakąś zgodę na wycieczkę... Tego typu rzeczy. Cokolwiek tak właściwie, co macie po prostu do zrobienia. Punkt ósmy. Zeszyt do wszystkiego. I wiem, że to jest banalne. Wiecie, warto mieć ważniejsze przedmioty osobno i tak dalej, ale nieważne po prostu co się nie dzieje, warto mieć jeden zeszyt w plecaku, który jest taki po prostu wszystkim. Kiedy zapewnicie zeszytu do, do innego przedmiotu, macie go. Jeśli potrzebujecie na szybko coś zanotować, macie to. Jeśli chcecie pograć w kółko i krzyżyk na lekcji, macie to. Mi się osobiście to mega sprawdza, tam też zawsze na przykład wkładam jakieś zgody czy coś i to jest najlepsze. Też takie coś się przydaje, gdy uczycie się pod sprawdziany i po prostu możecie tam sobie robić taką stronę przeznaczoną jakimś informacjom na sprawdzian czy coś. Wiem, że dużo z Was może nie mieć zeszytów do tych przedmiotów, których nie rozszerzacie i to jest zrozumiałe. Dlatego gdy na przykład ja nie rozszerzam w historii, a załóżmy na sprawdzian z historii i chcę sobie rozpisać daty, to mam to właśnie miejsce. Oczywiście mam zeszyt do historii, Punkt dziewiąty. Sprawdzaj średnią co jakiś czas. I nie chodzi mi, że musisz sprawdzać wszystkie przedmioty, w ogóle łączyć się, mieć średnią z przedmiotów. Tylko jak macie te przedmioty, z których macie słabsze oceny, to sprawdźcie tę średnią co jakiś czas. I tutaj dochodzi do tego, że jeśli macie przedmiot, z którego macie ogólnie na przykład taką średnią dwa coś, trzy coś i wiecie, że na przykład nie rozumiecie materiału. I teraz pytanie, czy możecie sobie pozwolić na jedynkę? Bo jeśli... Jedynka Wam rzuci w sam dół po prostu i będziecie mi jedną średnią, ledwo zdającą, to może lepiej się przyłożyć, może lepiej coś zrobić. I co jakieś czas obliczcie sobie, czy jakby jaką ocenę musicie dostać by na przykład być cały czas na tej stabilnej sytuacji, gdzie zdajecie i tego typu rzeczy, to bardzo pomaga. To też właśnie bardzo pomaga z tym ustaleniem priorytetów. Podpunkt dziesiąty. Tutaj Wam rzucę propozycjami kilku aplikacji, które mogą Wam pomóc, ale jest ich o wiele, wiele więcej i do poszczególnych przedmiotów. Tu są takie dość ogólne, ale nie do końca. A więc pierwsza rzecz to jest aplikacja Photomath. Myślę, że każdy to zna. Ale chciałam zaznaczyć, bo może ktoś z Was jest młodszy i może nie używał, może nie do końca o tym wie. Ale FotoMaf jest tam, gdzie skanujecie albo wpisujecie problem matematyczny i to Wam pokazuje krok po kroku, co było robione. To pomaga zrozumieć. Teraz nawet nie chodzi o używanie na sprawdzianach, czy coś, tylko po prostu czasem siedzimy, jesteśmy zorientowani, czemu oni przyszli z tego na to. Co tu się stało? No i właśnie FotoMaf nam na to pomaga. Po drugie Quizlet. Macie jakiś temat, który jest na przykład albo działem, albo samym tematem, czy cokolwiek i możecie wtedy robić różne takie powtórkowe rzeczy, jak na przykład flashcards, jezu, jak to się nazywało, no w skrócie macie karteczkę, czy coś, akurat tutaj jest taka wirtualna karteczka, po jednej stronie, stronie na przykład macie rok, a po drugiej coś w tym roku wydarzyło. I to jest coś takiego do pytania samego siebie i tak dalej, ale są również, gdzie wpisujecie na czas jakieś słowa i tak dalej, gdzie możecie robić cały sprawdzian i to Wam pokazuje, co umiecie dobrze, co nie do końca, a co w ogóle nie. Po trzecie Notion. Notion myślę, że sporo z Was może znać, ale to jest używane nie tylko do nauki, to jest używane praktycznie do wszystkiego. Ludzie serio korzystają z tego wiele sposobów. W skrócie macie swoje takie strony i możecie mi zrobić tak na przykład, że macie swoją stronę główną i możecie mieć tam kalendarze, tabelki, listy do zrobienia, możecie mieć to wszystko ślicznie zrobione. Możecie znaleźć już gotowe szablony i tak dalej, więc polecam spróbować. 4. planty. Ale w skrócie chodzi o aplikację, która po prostu odmierza Wam czas tego, ile się uczycie, w sensie ustawiacie na przykład 25 minut i zostajecie na różne sposoby za to wynagradzalni, na przykład, właśnie drzewka rosną czy coś i tego typu rzeczy. I wtedy też macie fajnie statystyki tego, ile spędziliście nad nauką, przeważnie. Punkt piąty. Chat GPT. GPT? GPT? No, wiadomo o co chodzi. Po prostu chodzi o jakąkolwiek sztuczną inteligencję, jaką tam znajdziecie, z którą możecie sobie pisać i dowiadywać się od niej. Jeśli nie rozumiecie jakiegoś tematu, możecie poprosić właśnie tą sztuczną inteligencję, żeby Wam wytłumaczyła, albo jeśli nie wiecie, jak coś w słowa ułożyć, albo jeśli zapominacie różnicę pomiędzy czymś a czymś. Często jest tak, tym bardziej, gdy jesteście na rozszerzeniu z jakiegoś przedmiotu, że niektóre rzeczy w ogóle trudno znaleźć w internecie, nawet się staracie. Dlatego takiej informacji warto nieraz zasięgnąć od takiej sztucznej inteligencji. Wiadomo, trzeba brać pod uwagę jakiś margines błędów w tym, co ta sztuczna inteligencja mówi, ale... Ogólnie myślę, że Wam się sprawdzi. W tym odcinku to na tyle. Zapraszam na następną niedzielę po więcej porad szkolnych i życzę Wam z całego serca dobrego roku szkolnego albo chociażby stabilnego. Dziękuję za oglądanie. Buziaki, pa!